0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegene paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan sunanlar: Uşıl Kara Elmas ve Melike Drikoç. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç.
0: Merhabalar, ben de Kara Karayelmaz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz yine. Bugünkü destekçimiz Ali Şahin Kaya. Kendisine çok teşekkür ederek başlayalım.
1: Evet, ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. 2021 yılına girmeden önceki son programımız bugün. Bu programda 2020 yılına ve bizim Türlerin Yaşam Hakkı'nda yaptığımız programları ve Konulara kısa bir bakış yapacağız ve her yeni yıla girerken gündeme gelen yeni yıl kararlarından biraz bahsedeceğiz. Bizim hayatımıza değiştirmek istediğimiz neler var? Bunları değiştirmek istediğimizde neden belki hep bir haftayı, bir ayı, bir günü ya da yeni bir yılı bekliyoruz? Değişimi gerçekleştirmek için yeni bir zamanlama yoksa belki de farklı bir düşünme biçimine ihtiyacımız var? Bunlardan bahsederek başlayacağız. Değişim son yılların teması diyebiliriz aslında. Üstelik artık sürdürülebilir değişikliklerden bahsediyoruz. Dünyadaki güncel durumu göz arasında bulundurursak, iklim krizi, ekolojik felaketler, viral salgınlar, türcülük, cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, transfobi ve diğer tüm ayrımcılık ve nefret suçları, sosyal, ekonomik ve psikolojik çöküşler ve genel olarak deneyimlediğimiz bütün olumsuz durumlar mevcut düzenin bir sonucu ve ve bunun acil olarak değişmesi gerektiği artık kaçınılmaz bir durum. E, sistemsel değişimi isterken bir yandan da elbette kendi değişimimiz için harekete geçmek istiyoruz. Ve istemeliyiz de, birazdan buna geleceğim. Ve bu bireysel değişimin sistemsel bir değişime evrilmesini de e, umut ediyoruz. Bu bağlamda biraz değişim teorisinden bahsetmek istiyorum. Bireysel ve sistemsel değişimin siyah-beyaz iki uç olarak bazen ele alınabildiğini görüyoruz. Bazen bireysel değişimin tek başına yeterliymiş ve bundan daha fazlasını yapamazmışız gibi düşünülüyor. Bazen de bireysel değişikliğin hiçbir fark yaratmayacağı ve esas olunun sistemsel değişiklik olduğu ve bunun için yapılması gerekenin örgütlü bir mücadele olduğu ve hatta bireysel değişiklik için harcanan çabanın sistemsel değişikliği harcaması gereken zamandan çaldığı gibi söylemler mevcut. Örneğin geri dönüşüm Üzerinden bir örnek verelim. Geri dönüşüm yapmak yerine geri dönüşüme gerek olmayan aslında çok daha sürdürülebilir ve ekolojik malzemelerin kullanılmasını sağlamak için çalışmak e, ya da bu konuda örgütlenmek e, gibi bir örnek e, veriyorlar bu konuda. Ya da bazı değişikliklerin örneğin e, yine geri dönüşüm örneğinden gidersek aslında yetersiz olduğu ve bu gibi değişikliklerin mevcut sistemin belki de oyalamak için bizlere sunduğu e, geçici ve çok da işe yaramayan çözümler olduğuna dair fikirler var. Bu argümanlar arasında katıldığım ve katılmadıklarım var. Öncelikle bireysel ve sistemsel değişimin iki zıt kutup olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Sistemsel değişimin, bireysel değişimin ve farkındalık ile başlayacağını düşünüyorum. Aksine. E, elbette bunun için sadece bireylerin tek başına değişimleri değil, bireyden başlayarak topluluklara e, yayılarak ilerleyen şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. İnsanlar olarak sosyal canlılarız ve aslında kendimizde gerçekleştirdiğimiz değişimi kimseye özür olarak söylemesek bile bir şekilde bunun bilinmesi ve çevremize yayılması hiç de zor değil. Örneğin şu aklıma geliyor, ben ilk vegan olduğum zamanlarda ilk başta hiç kimseye özür olarak bir şey söylememiş olsam da Biriyle, Birileriyle bir yemeğe gittiğimde bile yaptığım seçimlerin ya da yapmadığım seçimlerin bir sohbet konusu olması ya da bir merakın tetiklediği sorular dizisine dönüşmesi çok ama çok yüksek bir ihtimalde bu oluyordu. Aslında yaptığımız seçimlerin sahibi olarak vardığımızla ve yaşam pratiklerimizle bile var olan normlara ya da sisteme uymayan, ona meydan okuyan bir eylemde bulunduğumuzda ya da fikir beyan ettiğimizde bile bu etrafa hızlıca yayılan ve dikkat çeken bir şey oluyor. E, aynı zamanda var olan düzenin, yani statükanın karşısında yapacağımız her değişiklik elbette bir dirençle de karşılaşıyor. Bu da var olan düzenin güç dengesini kaybetmek istememesinden ve kendi yerini korumak istemesinden elbette. Çünkü değişim her ne kadar acil şekilde gerekse de bu değişimi zorunlu kılan olumsuzlukların sorumluları bildikleri yoldan devam etmek ve işte gücü, parayı, sermaye, nüfusu artık gücü nasıl tanımlarsanız elinde tutmaya devam etmek istiyor. Bireysel değişikliklerden doğan direnç kolektif bir hal aldığında statükonun direncini kırmak için olan kuvvet de e, artıyor ve en sonunda da giderek aslında yeteri kadar arttığında direnç kırılarak bir sistem değişikliği gerçekleşebiliyor. Aslında sistem değişikliği dediğimiz şey yeterli sayıda insanın bir sorunun varlığını algılaması ve bunun değişmesi konusunda ortak bir paydada buluşup değişim için beraber benzer hedefler için harekete geçmeleriyle oluyor. Bu yüzden de bireysel değişim ve kendimizde gerçekleştirdiğimiz değişim alanında daha da örgütlü bir çalışma yürütmek çok önemli. Aslında esas olan şey bireysel değişmemizin etrafımıza yayılarak toplumsal bir değişime bizi götürebilecek olması. Ve e, açıkçası kendimiz değişmeden toplumun değişebileceğine de çok fazla inanmıyorum. E, örneğin hayvan hakları konusunda bir şey yapmak isterken, diyelim ben, hayvan haklarını ihlal ediyorsam ya da edilmesine katkım oluyorsa... O zaman taşıdığım fikir eyleme dökülmemiş oluyor ve konu hakkında oluşması beklenen sistemsel değişikliğin gerçekleşmesi için atılması gereken ilk adım da atılmamış oluyor dolayısıyla. Bununla beraber büyük şirketlerin, devletlerin ya da genel olarak sistemin değişim adı altında sundukları oyalıcı çözümlerin de aslında ideal çözümler olmadığını ve ekolojik yıkımda, hayvan-insan sömürüsünde, üretilen cehalette, önerilen çözümün yetmeyeceği, ...çok daha büyük sorun olduğunu da bilmemiz ve aslında daha fazla yapabileceğimiz şeyin olduğunu da görmemiz önemli. Ee, örneğin atık konusundan gidecek olursak, benim atık sorunu için yapabileceğim tek şey geri dönüşüm değil. Ee, ve e, yani bunu bazı kurumlar böyle belirtiyor belki, yani geri dönüşümü yaparsanız kendi üzerinize düşeni bu konuda yapmış olursunuz e, gibi söylüyorlar ama... ...belki de geri dönüşümün hiç ef- efektif şekilde yapılmadığı Türkiye'de çözüm hiçbir zaman geri dönüşüm olmayabilir. E onun yerine e, tüketimi sorgulamak, ihtiyacı sorgulamak veya sebzeden meyveden tutun her şeyin mütemadiyen ekolojik olmayan paketlerle paketlendiğini anlayarak belki bu sorunu bu açıdan görmek ve ambalajsız alışveriş yapmaya çalışmak çok daha iyi çözümler olabilir. E, bu noktada belki biraz da bireysel değişimlerden bizi alıkoyan ya da bunu kolaylaştıracak şeylerden bahsedebiliriz. Şimdi, sistemsel bir değişimin olmadığı bir yerde bireysel değişimleri gerçekleştirmek belki daha zor olabilir hele de e, çoğu meselede sürekli bir cehaletin yaratıldığını düşünürsek, e, örneğin bir restorana gidiyorsunuz ve bütün yemekler, hatta sebze yemeklerinden ve zeytinyağlılardan tutun, her şeyin içinde hayvansal çıktılar ve parçalar olduğunu görüyorsunuz. E, burada aslında her yere hükmetmeye çalışan, her yerde var olmaya çalışan e, dayatıcı bir sistemden bahsediyoruz. Hayvanları sömüren bir sistemden. Ama o sistem kendi dayatıcılığının üzerinde durmak yerine, sizin ona karşı geldiğiniz noktaları ve sizin marjinalize ediyor. Kendisinin doğru, sizin yanlış ya da garip olduğunuzu iddia ediyor. E, halbuki gerçekler hiç de öyle değilken, yani hayvanları aslında ihtiyacımız olmadığı halde e, kullanmak ve sömürmek aslında normal olan bir şey değilken, olmaması gereken bir şeyken. E, bu nedenle kendi çıkarlarını dikte eden ve onları değişimden korumak isteyen bir sistemde değişmek için, buna karşı durmak için kendimizi de hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum biraz daha fazla ve hatırlamamız gereken belki bazı noktalara değinmekte de fayda olduğunu görüyorum. Öncelikle değişimin de dışarıdan bir yaptırım hale gelmemesine bence dikkat etmemiz gerekiyor. Yani değişim anlayarak, içselleştirerek, kendimiz için bu değişimi kolaylaştırarak yapabileceğimiz sürdürülebilir bir şey olmalı. Örneğin hayvan haklarını, türcülüğü, hayvancılığın ve hayvan kullanımının ne gibi hakiklerlerine yol açtığını, ekolojik krizi olan devasa etkisini ve birçok konuyu anlamadan belki de vegan olmaya çalışmak, bir süre sonra e, bazı nedensizliklerden ve içselleştirememiş, nedensizliklerin aslında dolayı motivasyonunuzun düşmesine neden olabilir ve gerisin geriye eskiye dönmenize neden olabilecek bir durum. Çünkü önce yapacağımız değişikliklerin neden gerekli olduğunu anlamamız gerekiyor bence. Bunun kısa süreli bir opsiyon olmadığını, toplumsal bir mesele olduğunu ve bununla ilgili ahlaki bir sorumluluğumuz olduğunu anlamamız önemli ve yaratılan cehaletin yerine de bilgi koyabilmek de önemli. Ayrıca bu yeni yıl zamanlarında hep şöyle bir durumla karşılaşırız ya, işte. E, yeni yılda şunu şunu değiştireceğim e, denilerek e, kısa bir süre sonra bunlardan vazgeçilir. E, bunun nedenlerinden biri de bence e, yeni yılın ilk günlerine haftalarına e, belki de ya da belli yılın herhangi bir zamanına bütün bir yıl yapamadıklarımızı yüklememiz ve yapacaklarımızın getirileri yerine genelde hep var olduğunu düşündüğümüz zorluklarına odaklanmamız olabileceğini düşünüyorum. E, ya da uzun süre ertelediğimiz şeylerin birkaç günde haftada sonuca kavuşmasını beklememiz de Belki çok e, mükemmelliğeçi bir yaklaşım olabilir veya hiç deneyimlemediğimiz bir konuda ön yargılı olmamız da yine bu değişimin önünü kesen nedenlerden biri olabilir. E, değiştirmek istediklerimiz kadar aslında neyi neden değiştirmek istediğimiz ve bazen de neden değiştiremediğimizi de e, bakmamız önemli diye düşünüyorum. Bu noktada istersen e, listemiz var bir tane e, vereceğimiz. Bir yeni yılda değiştirmenizi, değiştirmek isteyebileceğiniz şeyler listesi. Ama ondan önce bir şarkı arası verelim, ne dersin? Evet, yapalım. Tamam, o zaman bugün için seçtiğimiz şarkı Mochiba'dan Enjoy the Right. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak
0: programı devam ediyor. Bugün 2020 yılının son programı ve de bu sene hepimizi değişmeye zorlayan bir yıl oldu. Biz de o yüzden bugün değişimi konuşuyoruz. Bütün bir yıl boyunca konuştuğumuz konulara bir geri dönüş yapmak istedik ve e, şarkıdan önce senin de bahsettiğin gibi bir liste hazırladık bugün için. 2021'de neleri farklı yapabiliriz? Bunu bir maddeleyelim istedik aslında. E, tabii bu yeni yılı beklemeden her an başlayabileceğimiz bir değişim listesi e, ve de e, şundan oluşuyor. Gezegenimiz, kendimiz ve özellikle de diğer türler için atabileceğimiz 9 tane adım e, var diye düşünüyoruz. Birinci maddeden başlayalım. Birincisi bizce araştırmak, öğrenmek. Çünkü her şey aslında bilgilenmekle başlıyor. Tabii konu diğer türler olduğunda modern hayatımızın her alanına sokulmuş olan hayvansalları araştırmaktan bahsedebiliriz öncelikle. Gıda olarak, tekstil ürünü olarak, bakım ürünü olarak kullanılan hayvansalların nasıl elde edildiklerini, nasıl üretildiklerini ve bu süreçte hayvanlara neler yaşatıldığını araştırmak, öğrenmek bizim sorumluluğumuzda. Çünkü bu bilgileri televizyonda, gazetede, medyada göremiyoruz. Hatta alternatif ve muhalif medyada bile görmemiz mümkün olmuyor. En fazla işte kediler, köpekler veya faytona koşulan atlar veya avlanan hayvanlar gibi daha göz önünde olan konularda düşünüp fikir yürütüyoruz toplum olarak. Tabii ki bunlar da çok çok önemli ve de iki konuşuluyor. Ama diğer yandan kendi tabağımızı, üstümüzü, başımızı ne yazık ki sorgulamıyoruz bile. Sokağımızdaki kedileri, köpekleri veya atları bu kadar önemsiyorsak mutlaka kendi taleplerimiz yüzünden her gün mezbahalarda, çiftliklerde hayvanlara neler yaşatıldığını öğrenmemiz gerekir diye düşünüyorum. İkinci maddeden devam edelim istersen.
1: İkinci madde olarak aslında yemek alanından bahsedeceğim. Çok önemli bir alan yani artık bitki bazlı beslenme sisteminin kurulması ...nün gerekliliğini her geçen gün daha da fazla duyuyoruz. Çünkü her yıl milyonlarca karada yaşayan hayvan ve sayısının çok fazla olmasından dolayı tam olarak... ...sayısı bilinmeyen ama en az trilyonlarca olduğu düşünülen denizde yaşayan hayvan... ...sadece ve sadece yemek olmak için öldürülüyorlar. Bu sayının içinde sütleri, yumurtaları, balları, etleri yani bedenleri için öldürülen hayvanlar var. Yaşadığımız çağda maalesef ki hayvanların varlıkları bir peynire, bir omlete, bir soteye, bir kek malzemesine indirgenmiş durumda. İnsan merkezcilikle, insan üstünlüğü, zihniyetiyle ve türcülükle öylesine kuşatılmış durumdayız ki... ...hayvanlara bu zorunu yapmanın, onlardan istediğimiz gibi faydalanmanın, onları metalaştırmanın normal olduğunu iddia eden bir sistemin içinde... ...yine bu sisteme ayak uydurmaya ve boyun eğmeye zorlanarak yaşıyoruz aslında. Ee, i̇nsanlar hem etik açıdan hem sağlıklar açısından hem de çevre açısından çok daha iyi bir çözüm olarak bitkisel beslenebileceklerini ve bunu keyifle, zevkle yapabileceklerini e, bilmiyorlar çoğunlukla. E, çünkü birçok konuda olduğu gibi bu konuda da e, cehalet yaratılıyor, e, bilgilen manipüle ediliyor ve e, hayvan kullanımı aynı zamanda etrafında üretilen cehalet meselesini de muhtemelen ya önümüzdeki hafta ya da takip eden haftalarda yine burada işleyeceğiz. E, onu da e, takip etmenizi ve dinlemenizi özellikle tavsiye ederim buradan. Ee, kısaca yemek e, ve yediklerimiz aslında çok büyük bir değişim yaratacak başlıca alanlardan e, ama bir yandan da maalesef yaratılan alışkanlıklarla, fiziksel bağımlılıklarla, etrafa yayılan yanlış bilgilerle değişim için belki de en fazla zorlanılan alanlardan biri. E, bu zorluğu yaşıyorsak e, şunu düşünebiliriz. Aslında zaten hayatımızda hali hazırda bitkisel yemekler var hem de pek çok e, var. E, bunların yanında damakta da olarak aşina olduğumuz lezzetlerin aynaları hatta daha bile iyileri bitki kaynaklı e, malzemelerle yapılabiliyor. E, bu noktada yine araştırmak dedik çok önemli. Youtube'da, Pinterest'te ya da Instagram'da yapacağımız ya da Google'da genel olarak yapacağımız kısa araştırmalar bence e, çok yardımcı olabilecek nitelikte. Ve tabii ki en önemlisi denemek. Yani bütün bu e, öğrendiklerimizi denemek, ya satın almak ya da kendiniz yapmak ve aslında şunu görüyorsunuz o zaman yani badem peyniri ya da yuraf sütünü denemekle hem bir şey kaybetmiyorsunuz hem de ne kadar kolay yapılabildiğini ya da bir şekilde artık alınabildiğini ve lezzetli olduğunu görünce de devam etmek istiyorsunuz. Bitkisel beslenmeyle alakalı aynı zamanda e, i̇ki tane vegan doktorla da e, program yapmıştık. Onlara da arşivden geri dönüp bakabilirsiniz. E, Oğuzcan Kılıkoğlu ile e, yaptığımız program ve Suat Heros'la e, yaptığımız programa da geri dönüp arşivden e, bakabilirsiniz.
0: Evet, üçüncü madde bakım ve makyaj ürünlerinde deneysiz ve vegan alternatiflere geçmek. Artık neredeyse her tür ihtiyacımız için deneysiz ve vegan markalar ve ürünler piyasada mevcut. Bulmanın en kolay yolu tabii sadece vegan ürün satışı yapan marketlere veya web sitelerine bakmak. Ama na-vegan bir yerden de alışveriş yapıyorsak da etiket ve logo okuyarak bunları bulabiliyoruz. Farklı cruelty-free logoları var, yani zulümsüz ürün logoları var ve farklı vegan işaretleri olabiliyor. Bunları... Yine 15 Temmuz tarihli hayvan sömürüsünün boyutları konulu bölümümüzde konuşmuştuk. Bir de veganoluyorum.com web sitesinde bir listeden bahsetmiştik. Bağlantısını biz de tekrar paylaşırız. Vegan, kozmetik, hijyen ve temizlik ürünleri listesi bu. Ekim 2020'de güncellenmiş bir liste. Buradaki ürünler tamamen vegan olduğu için aynı zamanda deneysiz anlamına geliyor. Ve rahatlıkla kullanılabilir. Dördüncü madde ise... Kıyafet ve ev tekstili ürünlerinde hayvansal içerikli olanları kullanmamak nedir yani bunlar? Kuşların tüyleri, özellikle kas tüyü, hayvanların kıllarından ya da kozalarından elde edilen ikler, e, angora, kaşmir, çift, e, tiftik, ipek, yün, keçe gibi, hayvanların ciltleri yani kürk, deri, nubuk, süret gibi, hayvanların kumaş dışında giyimde mesela düğmelerde kullanılan diğer beden parçaları, ince, kemik, boynuz veya fil dişi gibi hayvansallar bunlar. Yine burada da bir tekstil veya giyim ürünü alırken etikete bakmak önemli. Tüm ürünlerin etiketlerinde içeriklerinin yüzde kaçının hayvansal e, olduğu bilgisini bulabiliyorsunuz.
1: Evet, e, beşinci madde sokağımızda, mahallemizde yaşayan, yaşamaya çalışan hayvanları fark etmek, e, onların ihtiyaçlarını görmek, onlarla ilgilenmek ve aynı zamanda belediyenize ait geçici hayvan bakım evinin belki nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Mümkünse orayı ziyaret edebilirsiniz. Ve aynı zamanda yuva olmak da çok önemli. Çok fazla yuva arayan ve sokakta özellikle yaşayamayacak durumda olan engelli hayvanlar örneğin var. Gerçekten sokakta nasılsa birileri bakar diye düşünmeyelim. Gerçekten büyük zorluklar yaşıyorlar sokaktaki hayvanlar. Onları da unutmayalım.
0: Evet yine buradan devam edecek olursak 6. maddemiz Türkiye'deki hayvanların haklarını koruyan yasaları öğrenmekle ilgili 5199 no'lu kanun hakkında bilgi sahibi olmak. Bu yasanın mevcutta neleri kapsadığıyla ve de tartışılan ve beklenen, çıkması beklenen yeni hayvan hakları yasa tasarısıyla ilgili bizim Türlerin Yaşam Hakkı programının arşivinde de pek çok bölüm bulabilirsiniz. Özellikle de bu senenin başında, Ocak-Şubat aylarında yaptığımız ve Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nu konuk ettiğimiz Hayvan Hakları Kanunu'na Doğru serisini dinlemenizi öneririz bu konuda. Yedinci madde Yunus Parkı, Hayvanat Bahçesi gibi hayvanların eğlence veya sergi amaçlı olarak esir tutuldukları yerlere gitmemek ve de çok daha önemli belki çocuklarımızı götürmemek. Çünkü ne yazık ki birçok okul, eğitim kurumu, Eğitim kapsamında bu çocukları bu hapishanelere götürüyorlar. Hem tırnak içinde eğlendirmek için hem de buraya ait olmayan hayvanları yine tırnak içinde onlara tanıtmak için. Oysa ki bir hayvanla tanışmanın bu şekilde olamayacağını biliyoruz tabii ki. Tanıtmak dediğimiz şey burada tek taraflı bir tahakküm oluyor bir hayvanat bahçesinde. Kendi doğal ortamlarından ve ailelerinden zorla koparılmış ve parmaklıkların arkasına hapsedilmiş tutsak hayvanları göstermenin yine eğlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Ki bu da tabii çok acı. Primatlarla ilgili bir bölüm yapmıştık. Konuğumuz primatolog Aslıhan Niksarlı burada hayvanat bahçelerine getirilecek hayvanların nasıl yakalandıklarını anlatmıştı. Aile bağları çok kuvvetli olduğu için bir primatı yakalamanın o kadar da kolay olmadığını anlattı ve tüm ailesinin buna karşı çıktığını ve de bir primat yavrusunu e, alabilmek için anne babasının hatta tüm ailesinin öldürüldüğünü anlattı. Aynı durum Yunus parklarındaki yunuslar için de geçerli ve çoğu hayvan türü için geçerli. Hayvan bahçesi veya Yunus parkına gittiğimizde o hayvanların ailelerinin öldürüldüğünü ve ömür boyu hapse mahkum bırakıldıkları bir sistemi desteklemiş oluyoruz aslında. Yine de bazen aileler şunu sorabiliyor. Oralara çocuklarımızı biz götürmezsek bu hayvanları işte bizim çocuklarımız nerede görecekler, nasıl tanıyacaklar. Dünyada milyonlarca hayvan türü var ve bunlardan ilginç bulduğumuz birkaç tanesini seçip zorla yakalayıp kendi yaşadığımız yere sürükleyip ömür boyu hapsediyoruz. Neden? Çocuklarımız 5 dakika o ağır travmalı tutsak hayvana muhtemelen sakinleştiricilerle uyutulmuş hayvana baksın bunun doğal olduğunu düşünsün ve de belki ertesi gün unutsun diye. Bunu yaparak çocuklarımıza nasıl mesajlar verdiğimizi e, düşünelim ve dinleyicilerimiz arasında belki veliler vardır. Onlara da seslenmiş olalım. Çocuklarınız buralara geziler düzenleyen okullarda okuyorlarsa e, veliler olarak lütfen okul yönetimini bilgilendirebilir ve buna karşı çıkabilirsiniz.
1: Evet. E, zaten bütün saydığımız maddeleri ve yani hayvan haklarını gözettiğimiz bir yaşamı benimsediğimizde zaten aslında vegan olmuş oluyoruz. Vegan olmak, bütün bu saydığımız esaret alanlarına ve hayvan sömürüsüne zulmüne karşı çıkmak demek.
0: Bundan sonraki sekizinci madde, gereksiz tüketimi bırakmak ve sadece ihtiyacımız olanı almak. Yine 27 Mayıs tarihinde bu konuyu konuşmuştuk. Covid sonrası hayat diye bir seri yapmıştık. Onlardan bir tanesi hiper tüketim konusundaydı ve bu aşırı tüketimin sonuçlarını ve neden değiştirmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Burada mesela aslında bakış açısını değiştirmek e, satın alırken imkanımız bol olsa bile e, yeni bir şey e, alırken durup bazı sorular sormak, en başta bu eşya yaşamıma anlamlı bir, de, bir değer katıyor mu e, diye sormak bizi sadeliğe doğru götürmeye başlayabilir.
1: Evet, e, bu kısa süremizde e, sıralayabileceğimiz dokuzuncu maddemiz tüketimi azaltmanın yanında aslında tükettiğimiz de mümkün olduğunca atık oluşturmayan ya da e, doğaya zararlı olmayacak şekilde paketlenmiş, ve veya içerikleri olan ürünler olmasına e, dikkat edebileceğimiz e, ve genel olarak karbon ayak izimizi azaltmak çevresel anlamda yapabileceklerimiz arasında e, atık konusuyla da alakalı atığın yolculuğu başlıklı bölümümüzü ayrıca dinleyebilirsiniz. Süremiz bitiyor şimdi kapatırken
0: COVID-19 pandemisinin zoonotik yani hayvan kaynaklı bir salgın olduğunu, sebebinin hayvan kullanımı ve hayvan sömürüsü olduğunu hatırlamak oldukça önemli. Ve bu zoonotik hastalık insanlık olarak yaşadığımız ilk salgın değil ama en yaygın olanıydı. Yaban hayatta henüz insanlar tarafından tanınmayan 1.6 milyon virüs daha var. Ve bunu düşündüğümüzde insanlar hayvan kullanıma devam ettikçe COVID-19 pandemisi ne yazık ki son pandemi olmayacak gibi görünüyor. O nedenle değişimin öneminin altını tekrar çizerek kapatalım. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Programla ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi, sorularınızı e-mail ile bize gönderebilirsiniz. E-mail adresimiz turlerinyasamhakki.gmail.com Hepimize hayvansalları ve hayvan sömürüsünü yaşamamızdan olabildiğince çıkaracağımız yeni bir yıl diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi yıllar, haftaya görüşmek üzere. Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.